0: 好，这次呃，又、就是我来跟大家分享，继续分享彼得前书的经文。那、呃、因为三个月才讲一次，应该两个月才讲一次。那尤其是这次，因为、呃、有时间上的调整，所以隔了三个月，所以呃，还是需要先行提，要跟大家复习一下彼得前书的一些内容。OK， 那今天就是请大家，就是把圣经打开，我们今天的经文是在《彼得前书》三章一到七节。要跟大家分享的主题是真正有价值的事，真正有价值的事情是什么？好，反到的话由我来读《彼得前书》三章一到七节，今天神要赐给我们的话语。我读的是新一本。照样，你们做妻子的要顺服自己的丈夫，好使不信到的丈夫受到感动，不是因着你们的言语，而是因着你们的生活，因为他们看见了你们敬畏和纯洁的生活。不要单注重外表的装饰，如同全头发戴金饰、穿华丽衣服，需要在里面存着温柔安静的心灵，做不能毁坏的装饰。这在神面前。是其宝贵的，因为古时仰望神的圣洁妇女，正是这样装饰自己，顺服丈夫，像萨拉听从亚伯拉罕，称他为主一样。你们若是行善，不怕任何恐吓，就是萨拉的女儿了。照样，你们做丈夫的，也要合情合理的与妻子同住，要体谅她比你软弱，要尊敬她，因为她是和你一同承受生命的恩典的。这样就使你们的祷告不受拦阻，这是神今天赐给我们他宝贵的话语。好，嗯，还要再一次提醒，就是彼得前书他一直在重复的一个主题是，当基督徒活在一个不公义的权柄，不公义的权柄。和环境里面，特别是，在压迫当中，他我们应该做基督徒要怎么去回应？那今天的焦点是放在妻子，还有就是婚姻里面。之前我们谈过了，我们跟政府的关系，谈过我们在职场里面作为下属跟主管的关系。那今天我们要特别专注在婚姻里面。那因为有呃跟两千年前有一些背景很大的差异。那当时呢，妻子在他们的婚姻里面的关系的那个地位是跟现在比起来的。普遍上是非常低的，所以呃，他们的权力关系跟我们今天在座的夫妻们，或你们看到你们的爸妈，可能会有点不太一样。那所以或许在讲妻子的时候，有些东西是丈夫可以去应用的；而我在讲丈夫的时候，或许是有些姐妹你们可以去应用的。那当然有些东西是限定在妻子身上。有些东西是限定在丈夫才可以应应用的，那这些东西大家等一下在听的时候就稍微自己再分辨一下。那我会尽量就是在想象的过程当中会跟大家提醒这件事情。好，那不管你今天是丈夫、妻子，或者是单身没有结婚，今天的经文我们都要重新来认识清楚，在一段由罪人组成的婚姻关系里面，真正有价值的事情是什么？那我们要透过三个角度来看待自己，还有配偶。第一个角度是我们要看到妻子该怎么看待自己。那第二个角度是丈夫要怎么看待妻子。第三个角度是我们要怎么看待自己。好，第一部分是妻子，我们要怎么看自己？首先，我们要先回答一个问题，就是今天这段经文有七节。那可是关于妻子，大家刚刚在读的时候有没有注意到？就是她讲了六节，然后丈夫只讲了一节。有些女生可能会觉得不太公平，为什么？好像对我比较多规定，但对另外一半好像只有比较少的规定。关于这个问题呢，我们需要慢下来想一下。从背景的角度来看，呃，其中一个原因可能是当时的教会女性就是比较多。那其实今天也是。那更重要的事情呢？我们撇开别的背景来看，回到我们自己身上来看，为什么我们会觉得，如果你被你在圣经里面对你讲的话比较多，这是一种不公平？这个背后或许是代表我们对神对我们说话的方式的一种误解。我们会觉得神对我们说话是一种唠叨和压力吗？可是这又很矛盾，因为我们每一次读经的时候，每一次听神的话的时候。我们都希望神今天对我们说话，我们都希望每一次神说话都跟我们生活是息息相关的，我们很期待神对我们说话。可是当我们看到神对某个对象说更多的话的时候，有时候我们反而觉得不公平。所以这是我们心中的一个，我们需要重新去面对、去思考一个我们对神的话态度的问题。那神对妻子说了六节的话。为什么呢？是因为神看顾在压力当中受迫的一群人。刚说过，在那个时候，女性普遍地位比较低，在家庭里面也比现在更容易的受到虐待和家暴。所以，神对妻子们说的比丈夫更多的话，就是为了要彰显他对这群在受迫当中的妻子的怜悯和看顾。那不只是在两千年前是这样，现代也是。我相信每段婚姻里面都有独特的课题，还有说不出的你被压迫的那一面。所以在这段经文里面，神特别的眷顾你们，当中在婚姻当中特别就是妻子，你当遭受不公义对待的人。首先，我们要来看他们的背景，他们受什么样的苦呢？在第一节里面，我们看到他们有一个不信道的丈夫，他们的丈夫不听从福音，他们不顺服福音。这个情况可能当然是信主的女生，她先决定嫁给不信主的丈夫，但那个时候他们没有办法做像自己现在这么自由恋爱，他们当时可能是一些社会环境的限制。但是大多数更可能是你原本不没信主，可是你结婚之后你才信主了，那这样的张力就出现了。我们可以想象，在一个普遍不信神的一个。父父权社会里面，在家中的老大通常是公公或者是丈夫嘛。那可是当妻子信了耶稣之后，妻子必须把信仰当作她生命中的那个核心，她必须把神当作她生活中效忠最高那个标准，所以她就跟原本的冲突、原本的这个最高权威——公公或者丈夫，开始起了一个张力。我自己的原生家庭就是这样子，当妻子开始要落实信仰。要开始灵修，要开始开声祷告、谢饭祷告，要开始教导圣经给孩子的时候，家主要拜拜的时候，丈夫这时候他的反应是什么呢？公公的反应是什么呢？在丈夫甚至是丈夫他对孩子要说或做或教一些违反圣经的事情的时候，这个是张力就很明显会出现。那一个作为一个基督徒的妻子，我们一定会有所反应。那当妻子要做出反应的时候，这时候那个男性的主导的地位，他就会直接被这个信仰所挑战。那他们就是会想要保护自己的在家里的地位嘛？他们看看到妻子开始不效忠自己，去效忠一位不是他的神的时候，他开始看到自己在生活当中，在很多地方无形有形的被妻子的圣经价值观挑战的时候。他一定在面子或者自尊心上一定会受损，所以男生会感觉自己的权利被剥夺，所以我们常说男生就是会爱面子，然后会想维护自己的自尊心。那最坏的情况，保护自己的方式就是去家暴，去伤害另外一半。在第六节里面，我们看到，大家有没有看到？你们若行善，不怕任何恐吓。这边为什么会提到要不怕任何恐吓呢？就代表当时。在，呃，教会里面的女性，她们妻子受到丈夫的家暴和恐吓是常见的。那这边经文主要指的是不信主丈夫带来的压力。那可是今天我们在座的弟兄姐妹，大部分人都非常有神的恩典，我们是呃另外另外一半，很多都有信主，然后一起可以来的。可是这段经文背后应用的原则。还是跟我们每一段婚姻是很直接相关的，因为即使是现代，我们的婚姻配偶也很多时候在无形有形当中给予另外一半不对等的不公平的压迫。在讲丈夫的时候，我才会具体指出这些压迫有哪一些。那这边我要先专注是在看一下比较弱势的一方要怎么去回应配偶的压迫。首先，我们先看到我们不应该怎么回应。经文这边一开始告诉我们，他说不是应着你们的言语，所以他说不要用念的，不要碎碎念，不应该用话语话语反击。所以彼得的意思就是不要去跟那些固执又爱面子的丈夫做无谓的争论，因为这些话语的争论对对方的自己都没有好处。这种争论，它最后往往也变成就是女生在保护自己的自尊，而不是在开始考虑到底对双方对对方有什么。是最好的。而且，当我们用这种方式的时候，最后的结果往往不是没办法赢得另外一半。这边他说：“不信道丈夫受到感动，直接的翻译是使丈夫被赢得，被赢过来，也就是说，可以使他信主。真正的赢得你的另外一半的方式，是使他进入耶稣基督里面，而不是赢得某一次的争论。”如果对已经是信主的配偶来说，赢得他的方式是使他持续的在婚姻里面、在基督里面成熟，而不是赢得某一次的争论。这个对丈夫也是同样的原则。那有时候我们会觉得说我们在讲真理啊，可是讲真理也不代表我们在做合真理的事情。在这礼拜读经马拉松的真言，大家有没有印象？在九章七到八节，他这边就有说。纠正好讥笑人的、亵慢人的，必自招羞辱；责备恶人的，必招羞辱。你不要急责备亵慢人的，免得他恨你。所以我们在选择要责备人的时候，要说真理的时候，我们是需要看情况选择对象的。因为不管是妻子或丈夫，我们每一个人在一段婚姻里面，我们最多就只是神的代表而已。所以当对方已经很明显在。拒绝顺服神的时候，我们怎么可能强迫他顺服我们，超过神的权柄去顺服我们呢？所以，当我们想要一直用言语、用说话来扭转对方的时候，就超越了自己应该有的界限和权柄，特别在这边是作为妻子的位置。所以，如果你记得创世纪当中，嗯、呃，神对妻子的咒诅是什么，就是这个模式。那边说到夏娃要念念慕亚当，要念慕她的丈夫，意思就是妻子会有一个咒诅，就是要会一直想要去抢夺丈夫的权柄的位置。好，所以呃，除了除了说话用争论的方式来争取地位之外，来回应之外，妻子可能还要用另外一个方式去争取丈夫或男性的重视和认可。这边提到，你们不要单注重外表的装饰。不要，呃，就如全头发戴金饰穿华丽的衣服。作为男生，我自己我自己很知道，我们眼睛爱看什么样的东西。那女生自己也知道，男生爱看什么东西。而女生不只知道男生会吸引，男生会因为自己好看被吸引。女生自己也会用自己的外貌来看自己是不是有价值的。那不只是当时的罗马社会，在今天，女性的外表其实一直都是女性在建立自己价值的一种方式，让自己更有地位。那在婚姻里面，有时候我们会觉得结婚之后你不用重视外表。在教会里面的确我们比较没有这种文化，但是在世俗的社会我们更常可以看到，外表如果结婚之后，其实可以保持外表可以保持很好动灵的话，它是一个谈判的筹码。它是一个一种让自己更加保值的一种手段，来跟自己的丈夫谈判，因为这个是男性用来衡量女生最主要的方式。那对我们来说，不只是编法、视频这些外在现在这种东西，对我们来说已经是正常的了。现在呢，就是修图其实也是很正常的，那整形更是更也是越来越普遍。我从我们家开车一路开到教会。每一个十字路口，大的路口，那最大那一块看板，基本上都是医美广告。所以他们非常有钱，他们非常有钱，代表这个行业非常的心身。所以，嗯，他们这些广告呢，还有这些修图的，就是不管你在 IG 或者是那个 TikTok， 他们都有内建的让你看起来更好看的 App。他们无形中都在告诉女生：，只要你变得像这些 model 一样，你就是更有价值，你就是更完美的女性。但这边很清楚的告诉我们：，外表不能建立你的价值，也不能反映神创造女性真正的价值，因为这些事会消失、会朽坏的。相反的是，要在心里面存着温柔安静的心，这是不能毁坏的装饰。好，所以这些东西呢，除了会朽坏之外之外，刚刚说到其实在婚姻里面也常会，就是我们会误用这些东西来尝试，呃，来颠倒，就是想要去征服丈夫的地位，让他可以被你所控制。所以在这个情况下，我们需要在话语上、在打扮上，我们不是说行为上要开，今天开始怎么调整。这个是接下来的事情。我们需要先关注在一件事情上，我们内心需要先有所转变，我们的行为才有办法在外面自然地透露出那个神赐给我们的那个适当的说话方式和打扮方式是什么。他这边说到，我们一个生命的核心，这个在里面存着温柔安静的心灵，不太好翻译。它是一种表达一种人内在属灵的。一种，嗯，属神的神所赐的那种那种内心，它就是我们基督徒生命的核心，是那个被福音所改变过的一个内在，是由内心开始往外发出，才改变我们的敬畏神的生活方式。所以，我们还可能还是会喜欢打扮，我们还是会需要说话。还是喜喜欢沟通聊天 ，OK 的。但是有了这些福音的内在的改变，它就会开始影响我们的打扮方式，也让我们更知道该什么时候说什么样的话，才是顺服丈夫，才是尊敬另外一半的表现。因为这就是彼得前书一章到二章，大家如果可以看的话，在一章二十三到二十四节那边提到一个永不朽坏的种子，然后在二章二节那边使我们成长的灵奶。那个话语贯穿了整个彼得前书的一到三章，不但让我们看到，他就是使基督徒在面对一个不公义的政权里面，我们所需要重视的最核心的东西，那就是神赐给我们活的那个福音。那彼得他接着说，他在前面其实有提到，这样从福音。带来的转变的内心，她有一天以至于以至于改变你的生活，她有一天可以使你不信到的丈夫受到感动，可以赢得你的丈夫，甚至可以让他信主。那当妻子，我们透过这个持续被福音改变的心来更新自己生活的讲话方式或打扮方式，其实就彰显了圣经对女人的期待是什么？他这边用撒拉的例子。他说：“像萨拉听从亚伯拉罕一样，称他为主。”在创世纪，他这边引用的是呃创世纪十八章十二节。这边萨拉说：“我既已衰败，我主也老迈，岂能有这喜事呢？”这段经文其实是放在那个啊、呃、神来拜访亚伯拉罕，应许他有呃生以,以撒那段经文。所以他的上下文看起来其实没有什么好称赞的，因为他是不是一个好像很有信心的表现。可是我们可结晶家有很多不同看法。那其中我认为最确定的解释就是彼得就是在表达，撒拉在打从心里的尊敬她丈夫，所以使用我主这个词。怎么看出来呢？如果你有翻到创世纪十八章十二节那边的话，或者你有印象那个故事。你会记得萨拉，他是在心里暗笑，他是在心，他这个心里话，他没有说出来。那第二个，他在谈论什么事情？他在谈论房事的乐趣的事情。所以，当一个以现代人，我们想说老夫老妻，当他在心里话，然后讲房事的乐趣的事情的时候，我们通常会想到，就是啊，我那个老头子现在还可以吗？我家里那个。对我那个老爷子现在还行吗？应该不行所以通常我们听到或是这这类的表达，可是撒拉反而他在心里，在称呼他另外一半，他用“我主”这个词，让我们看到他是打从心里的去尊敬神赐给他的这个领导的亚伯拉罕，不只是表面的顺服而已。所以彼得拿他当做例子，让我们看到说一个敬畏神。被福音改变的人，即使在一个心里的小小的念头里面，都可以都可以彰显看出我们对神设立的权柄的一种尊敬，是打从心里的，不是一种行为上的服从而已。那这种心里的敬重产生的性格，就是刚刚说的温柔和安静，是从里面发出来的，这才是神在女性身上他看为真正最宝贵的事情。所以，姐妹们，无论你们的婚姻状态是怎么样，是单身，或者是在呃不错的婚姻，或者在很有争吵的婚姻里面，今天神用七分之六的经文告诉你们，他关注你们的处境。他说，他不在乎你能不能说出那个很有道理的话，能不能保持你的外表还是当年二十岁的样子。他真正看宝贵的事情是那个被福音改变的你。那个被赦免，而且持续成长像基督的你，这个是最有价值的事情。他看你的眼光不会因为你的外表，不会因你说话有没有道理而改变。所以我们可以安心，在神面前时常去纪念他对我们这个恩典。那如果你是在婚姻里面已经长期是非常强势，习惯用言语，所以捏另外一半，或者是把另外一半踩在脚下的。神在这边也要我们悔改，重新审视一下我们在婚姻里面神赐给我们的位分是什么。好，我们现在刚看完妻子怎么看待自己，现在我们要换另外一个角度，我们要看丈夫要怎么看待妻子。刚才我们说过，女性在过去或者是现在也常常是被压迫的，被威胁的。那其中一个会有这个现象的原因是。男性滥用了他们先天的优势。我们不能否认一件事情：男生普遍在身体的设计上，上帝赐给我们的就是比较高大、比较有力量，在性格上普遍也更有威吓性。所以彼得他采用“软弱”这个词，其实他是一个软弱的器皿，原文是“软弱的器皿”来形容妻子，在第七节，要体谅他比你软弱。他主要是在描述身体方面的弱势，在。这个女性普遍在生理方面比较软弱的事实，使得男生在古代的时候就更能从事战争啊、运动啊、农农事等等，表面上看起来更有生产力的活动，以至于在大部分的社会地位上，就是一在教育、在经济的地位、在政治活动上，几乎都是男性来主导，就比女性都还要高。那从圣经的观点来看，一个由男性主导的社会和家庭，其实没有问题，是正常现象，这不是错的。可是错的是什么呢？错的是当男性拥有这个优势，就拿这个优势来压迫女性，以自己的优势为骄傲，开始轻视、贬低女性作为女性的价值的时候，这就是错的。在第六节，我们刚看到不信主的丈夫会可能对妻子产生恐吓，表达当时普遍的丈夫他不会尊重的对待妻子。那在第七节里面，刚,刚我们是对不信主的丈夫说话。第七节他说：“你们做丈夫的，他开始对基督徒的丈夫说话，对基督徒的男性说话的时候，他说：你要按照情理。”与妻子同住，合情合理的与妻子同住。接下来他说：“你要尊敬他，你要敬重他。”彼得会这样说，代表我们作为基督徒丈夫德。」我们也不能按照圣经的，我们也没有办法做到像圣经的要求标准来对待，平等看待我们的妻子。在我们的社会里面，我们就能看到，不管是不是基督徒，我们南方的家人其实就不自觉的有时候会嫌弃媳妇，丈夫跟自己的朋友。会在背后来嫌弃、贬低妻子，那男生会用女性的外表来衡量他们，刚刚常说到的，甚至是对他们进行家暴、暴力，这都是滥用、错用的神赐给男性的先天优势。有些人可能会觉得那是比较传统的家庭才会这样，因为现在有很多妻子比较强势嘛，或妻子比较好的背景、比较好的婚姻。那像我们教会，其实就有人就是说自己是活在母系社会。但我自己的例子，其实我会发现不，不不一定只有在传统的文化的家庭才会这样。像我跟宇宇轩结婚两年半，跟很多夫妻比起来还很短。可是，在我结婚的前一年半，这两年里面，我已经发现，就是其实在我心里面，其实有很多跟这段经文已经是相违背的地方。举个例子来说好了，就是我的原生家庭是很棒，非常棒。但是如果从外在条件来比的话，以轩，我老婆的原生家庭的经济，呃，她自己的收入、学历，其实各方面都比我好，甚至我们结婚住的地方都是女方提供的，所以对我刚结婚那阵子，其实我心里会有点自卑，我会觉得没办法从外在条件来肯定自己，就觉得好像跟一般男对男生的期待不一样。然后我就发现，当我没有办法用外在条件来获得一个应当有的地位的时候呢，我会怎样？我会开始在小事情上开始挑他毛病，所以对他做事做家事的方法，然后对他在信仰上的一些还没有成熟的地方，我就会开始挑，然后大的小的，然后看到就心里不管有没有讲出来，我心里会一直冒出来这种东西，所以我后来就发现，我就就是我是这是用另外一种方式在滥用我的优势，但其实我自己也常达不到我自己要挑那些东西。所以我我为什么要这样做？就是因为我仍然承受的那个男人的那个罪，就是我想要在家庭里面去维护自己的那个权威，去贬低另外一半的价值。所以我非常清楚，就是虽然丈夫们我们不一定在体力或经济条件上面，我们有条我们赢过另外一半，但是我们还是可以在道德上，在生活中各种小细节去轻视另外一半的缺点。那如果不是神的保守，我觉得这样的内心小小的轻视和嫌弃，一直发展下去，也有可能成为肢体上的家暴。所以，家暴产生的其中一个原因，其实就是这样：，就是当我发现男生发现或女生发现我没有办法掌控另外一半的时候，我就一直用言语、用肢体、用精神来恐吓、掌控他，证明自己在家里的地位和权利。那这是神。告诉我们说，我们在滥用我们的优势。他告诉我们，他赐给我们优势，不是要用来轻视和贬低我们的配偶或别人的。在这段经文里面，我们看到神希望我们按照情理和妻子同住，住在一起。原因不是别的，因为他是比较软弱的器这就是最主要的原因。这个和本翻译是按情理，新一本翻译合情合理，我觉得都翻得蛮好的。它就是要我们负责任的，在神面前，在人都知道的常理上，在神面前合情合理的对待我们的妻子，不是要用我们的优势来轻视、来贬低对方，而这种尊敬他、体谅他比你软弱，不是一种。可怜他的表现，不是说因为对方比较软弱，所以你要可怜他。经文他说这是一种尊敬，是一种敬重。这个敬重的态度和眼光呢，他是真心的知道，在这边说他是和你一同去承受生命的恩典。这生命的恩典，他讲的也有一点含糊的感觉。他其实就是很简单，他就是神赐恩典给你们，这这段婚姻就是一起给你们的。没有谁先谁后，没有谁大谁小，他是赐给同时赐给你们的。所以，当我们敬重妻子，不贬低去轻看她，把她当作神赐给我们平等的那个帮手的时候，他就说的就使你们祷告不受拦阻。这边彼得为什么说到祷告不会被拦阻呢？这段经文跟彼得前书的三章十二节有关，有圣经的也可以看一下。三章十二节，彼得前书三章十二节那边说：“主的眼看过一人，主的耳听他们的祈祷，唯有行恶的人，主向他们变脸。”这边也讲到祷告，对不对？所以，所以这边他在表达的就是说，在婚姻里面，丈夫给神的一个特别的优势，就是头的角色，他是属灵的权柄，他是领受恩典的，没错。所以我们要正确的使用这个全柄的位置，怎么样正确使用呢？就是做一个艺人该做的事情，把神的话语、神的律法忠实的实践在我们自己身上，以至于我们去敬重的对待妻子，平等的爱护她。这时候神的恩典就能正常在我们的家庭运作。其实这这道理很简单，就很像家教会的牧长、牧师长老。正确的使用神话语的权柄的时候，教会的弟兄姐妹平信徒就可以健康的成长，这是同样的道理。那如果我们滥用这个属灵的权柄，做不义的人会做的事，就是开始，就是像可能像我一样，开始会没有怜悯的去挑另外一半的毛病，用圣经来轻视、来贬低、来挑对方不牵手的地方，我们就会成为马太福音里面那个。被亡免去很多债务，却不怜悯那个欠他一点点钱的那个人。我们常常，这其实这个比喻就是丈夫，就是常常是我们的写照。我们常常把丈夫，呃，把另外一半看成那个欠我们钱的人。我们会在当生活当中去算，去算计我们自己比哪边比对方做的更多，做得更好。另外一半就好像一个欠我们钱的人一样。我们不能滥用属灵的权柄，相反的，我们要造福它，去喂养它。所以，另外一半不是欠我们钱的朋友，无论他有什么样软弱或比自己不足的地方，我们的配偶不是那样的人。我的配偶是另外一个比喻告诉我们，他是我们同一艘船上的伙伴。这个比喻不是圣经里面的，是史牧斯最喜欢、史弘扬牧斯最喜欢的比喻，就是他最爱的卡通就是《海贼王》。如果你知道的话，那我其实有点不太确定，《海贼王》老那个史牧斯每次在讲《海贼王》的时候，是不是只有听得懂？那今天我就还是讲一下。那如果有看就知道，那他《海贼王》第一集播出的时候是一九九九年，所以很多小朋友那时候都还，就所有小朋友那时候都还不在。到现在已经二十五年了。那《海贼王》的主角鲁夫，他有九个船员。那在这十几二十年的播出里面，他就是每个船员他都有自己的专长和特色，可是你都有成长。这十几二十年里面，可是特别就是有三个，就是很弱。不管怎样，就是很弱。他们就算成长了，就还是很弱。他们遇到很强敌人，第一个反应就是尖叫，然后吓哭，然后乱跑，永远就是这样子。那跟遇到他们对手差不多的时候，他们才有办法跟他们打一下。可是，在那艘船上面呢，就是作为最强的船长鲁夫，还有就是他们有一个三本柱了，在另外三个很强的人，他们从来没有去嫌弃过另外三个队友的船员的能力。搞笑的可能有，但是恶意的从来没有，所以他们每个人都非常的自在的。可以带着自己的专长和个性活在那个船上面，去服侍那艘船的所有需要。那我们看另外半的另外半的眼光，也应该是这样。他应该是我们同一艘船上的伙伴。我因为我们是一起领受神在基督里面赐给我们那个永生恩典的人，所以丈夫的责任是什么呢？总结一句，就是成为那个恩典的管道，把神赐给我们那个他的约的内容，就是神的话、神的律法，透过自己。实现在这个家庭里面。那我们刚,刚讲过了这一些，就是关于妻子还有丈夫的这么多，呃，需要改变的态度、眼光和生活方式，有没有一个榜样可以让我们看呢？其实这段经文的最一开始就给了我们这个最忠实的答案。那我们回到这段经文，坐在前面。这和本不知道为什么没翻出来，新一本有。第一节两个字，照样。第七节也有一个照样，对吧？所以丈夫前面有一个照样，做妻子的前面也有一个照样。所以这告诉我们，我们要往前面看。从我们之前有提到，要学习顺服政府，要学习顺服权柄，还有作为别人的下属等等。其实都是按照这个样而来的。这个样在哪里？就是在我们二章的最后面，我们的主耶稣基督身上。前面我们提到说，呃，妻子我们不要用话语和外貌寻求肯定；关于丈夫，则是提到不要滥用神给我们的优势，轻视另外一半。这些罪看起来都好像只是在婚姻里面才会出现，可是这些罪。也发生在主耶稣基督的时代，也发生在他的身上。主耶稣他面对的那些祭司长啊，他面对的那些法利赛人、西律王，还有罗马人，大家如果仔细想一下，他们就是不是就是在社会上拥有最多优势的人呢？他们是不是拥有最高的话语权的人呢？他们是不是外表最光鲜亮丽的一群人呢？可是当主耶稣来到他们当中的时候，他们很自然的反应是开始轻视他，开始排斥他，因为他威胁到了他们的权柄。他们这样子做，最后严重到不只是家暴，而是比家暴更严重的是把他盯上十字架上。那弟兄姐妹，主耶稣他被盯上那个十字架，不只是因为他们的罪，他最主要的目的是为了我们的罪。他是为了我们的罪才需要去面对这一切，他是神，他有最高的权柄，世界一切最美丽的东西都是从他而来的。所以，当我们在婚姻里面，或者我们对他人用话语和外表来彼此争竞争的时候，来比较的，来嫉妒别人的时候，他却甘愿放弃这一切，来到这个世上，娶了一个最不起眼的外貌。他放弃用话语的竞争，他沉默的为我们被交给罪人。为的是要把我们从那样的虚荣里面拯救出来。当我们彼此轻视的时候，我们贬低别人的时候，他却珍惜，他却看重、敬重我们这些不配的罪人。弟兄姐妹，我们都更需要明白十字架上的赦免跟我们的婚姻、日常生活有多么切身的关系。那不只是一个抽象、理论上赦免的事实。其实，在我们每一次犯罪，在我们每一次打从心里去轻视别人、轻视配偶，每一次颠倒婚姻的次序，尝试用外表、外在的东西来证明自己的价值的时候，我们都需要知道，主耶稣基督就是为了你和我这些不不起眼的罪，我们看起来不怎么样的罪，而被挂在十字架上。所以，当我们还做罪人的时候，他就为我们而死，使我们可以跟神和好，让我们可以住在他的里面。让我们的生活、我们的内心可以接领受那个被福音改变过的那个持续成长、像基督的心，让我们不再凭着过去的本性来说话、来打扮自己、来从心里去轻视别人。妻子开始可以像基督顺服地上不完美的权柄一样顺服丈夫，丈夫也可以像他一样为不完美的教会舍己。那在座如果，嗯， um, 你还不是基督徒，还没有相信福音，不知道你一开始读到这段经文的时候，你会有什么感觉？可能你会觉得这段经文从某个角度来说很蛮政治不正确的，就是他说女性只能温柔安静，甚至是比较软弱的。我一开始也有这种冲突感，可是当我仔细往下看的时候，经过这篇讲到，我发现原来神对于人，特别对于妻子在婚姻当中价值的肯定。是永远没有改变的，以至于我们现在常会听到说，内在比外在更重要。所以基督徒也会说这句话。为什么会有这个东西出现？它成为我们主流文化的一部分，是因为神他知道，他他的工作介入了这个生活这個、世界。那虽然，而且圣经呢，它虽然承认女性普遍在身体上面的劣势。这是很多女性主义者不想承认的事情。但是圣经没有因此贬低女性的价值，或是像现代文化，她去扭曲女性的价值，要女性透过自己的身体和外表来获得肯定。她坚持女性和男性的平等，是跟丈夫一起共同继承恩典的，没有先后之分。而且神看顾受压迫的女性，应许他们：如果你们在基督里面持续的成长。那就不会害怕压迫，也不会缺乏智慧而持续的去竞争、去争执。圣经可以在两千年前就对男女身份有这么精准的认识和刻画，是因为男女就是他所创造的，按他的形象所造的。所以他今天持续着也透过这段经文来透来跟我们的男生和女生说话，因为他知道我们常会看不清楚。我们常，我们眼光已经被扭曲了，看不到自己的价值在哪里。真希望我们每个人都可以恢复他所创造的那个样子，恢复他所创造我们的那个眼光，看到那个真正有价值的是什么。所以，如果你今天真的还没有相信福音，还是或者是没有固定聚会的地点的基督徒，邀请你不只是今天来而已，之后也请你找会讲这个。耶稣基督并他定十字架的福音的教会，持续与我们一起认识这个宝贵的福音。如果你真心的从神的话里面，是看见自己是一个骄傲而且迷失的人的时候，随时可以来到主耶稣基督的面前，他的十字架足够再次不断的拯救我们。在座的每一个基督徒，不是因为道德高尚才坐到这里，不是因为我们穿的比别人好坐在这里，而是我们唯一一个共同的特点，就是我们。都承认我们是罪人，没有办法救自己，我们是迷失、骄傲，而且时常在轻视他人的罪人，因此我们都共同需要这一位救主，不只是在婚姻里面，工作，或者在生活某一个难关，我们整个人都需要这位救主，时常与我们同在。那对于小朋友，特别是女生，小朋友。你们长大的时代是一个比以前任何时代都还要更重视外表的时代，所以你们同学一定有人在看韩国团体的影片，或抖音的某些舞。那我跟以轩有讨论过这件事情，就是我们认为他们编舞的逻辑背后，都基本上都是在凸显自己身体的美、自己的身体的优势。每个人当然有自由去欣赏这些东西，但是我想要提出的事情是，当我们崇拜他们。羡慕他们，特别是在高年级之后，不自觉的我们会开始想要像他们一样。但是上帝所创造的你，就是现在的这个你，就特别是在信仰里面持续成长的你，才是最宝贵最重要的事情。那对于单身弟兄姐妹，不论不知道你今天从单今天的讲到有没有学习到跟自己有关的内容，在过程当中虽然是在婚姻的脉络下。那但是对于说话，还有对于外表的看法，对他人的态度，这是每个人都需要在基督里面持续改变的事情。那今天的讲到，我也希望可以帮助单身的姐妹，可以去重新看清楚，当我们在寻找婚姻的时候，不应该寻求一个浪漫的生活，因为我们永远不会嫁给王子，我们永远嫁给的对象是一个不完美的罪人。婚姻里面会更真实面对自己的罪。那绝对不是一件浪漫的事情，当然会有浪漫，但是女生听说不是我自己听说，通常会把它想得比较浪漫，呀、yeah, ，所以我们在结婚的时候是要嫁给一个不完美的罪人。这段经文就让我们看到一个追求与基督连结的妻子，当她与非基督徒生基督徒的丈夫生活在一起，她会多么多么多么的辛苦。所以，对于单身的弟兄，我也希望可以帮助你们，可以去，就是好好预备自己，成为那个可以成为别人属灵的权柄的那个人。当然，更是跟我一起，我也还在学习，那持续的去抗衡，我们一起去对抗那个世界要我们看待女生的方式，就是用外表来衡量她们，不要用外表来选择你的另一半，要选择那个愿意像基督的人。所以今天的讲到，希望可以让大家重新再一次来思考我们在婚姻生活，而且不仅是婚姻生活，而是我们更根本的是我们看待自己和另外一个性别的眼光。好，那我们接下来呢，我们再再一次的来唱《一袍属我》这首诗歌。在这一次唱的时候，我邀请姐妹来思想，你们对自己的眼光是什么？不论你是很有自信的人或没有自信的人。我们是不是在福音里面真心地拥抱基督赐给我们的那个一袍？他的才是完美的。那我也邀请弟兄们来思想一件事情：我们看自己的眼光是不是一个被免去债务的仆人？是不是因为一个蒙了赦免而柔软，愿意敬重那些比自己还要软弱的人？我们一起来唱《一袍主》，我那唱的时候，我们同时用奉献来回应。
1: 却披戴我正在受心烦，我被穿衣一刹带住一息，如今我过，应他替我丧命，一泡疏。我依靠他，并惊叹子代家。耶稣背起父亲与子树立，如此大，爱，我被庄稼卖树。满足福生动意，高寒成鸟，山声怒印記踏银梯。福罪共将他献上万回心。一袍书、啊、一盅酒尽兴。他代替我被立起在载上，我紧依他被神拥抱接纳、啊。我们一
0: 起起立来唱。嗯
1: 、我依靠他并肩弹词的家。耶稣悲泣，父亲与子疏如此待我，每种赞美属我的赞美，一切为数。